0: DVZ der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des DVZ Podcast gemeinsam mit unseren Schwesterpublikationen, dem Energieinformationsdienst EID, dem Schienengüterverkehrsspezialisten Rail Business und dem täglichen Hafenbericht THB. Die Lage in der Ukraine spitzt sich weiter zu und die Entwicklungen dort lassen einen sprachlos. Was dort passiert, schlägt Wellen auf der ganzen Welt, auch mit Hinblick auf Lieferketten und Versorgungsengpässen. Zumal sich immer noch die Frage stellt, wie man mit Russland umgehen soll. Wir nehmen diesen Podcast auf am Montag, es ist 13 Uhr. Es gibt die ersten Sanktionen, aber ob diese Putin dazu bringen werden, seinen Kurs zu ändern, das ist noch fraglich. Was bedeutet das für Russland, für die Ukraine, für die Energiepreise, für den Welthandel? Darüber möchten wir heute sprechen. Bei mir im Studio sind dafür die Chefredakteure der DVZ, Deutsche Verkehrszeitung Sebastian Reimann, des Energieinformationsdienst Kai Eckert und des täglichen Hafenberichts THB Eckert Arndt. Zudem ist uns auch noch live aus Berlin zugeschaltet Timon Heinrichi, Chefredakteur von Rail Business. Hallo einmal in die Runde.
1: Hallo Carla. Ja, moin.
0: Sebastian, ich möchte gleich mit dir anfangen. Ähm, die EU hat Sanktionen gegen Russland erhoben und das Land unter anderem aus dem SWIFT-System ausgeschlossen. Die russische Zentralbank hat keinen Zugriff mehr auf Reserven in Euro und kann den Rubel nicht mehr stabilisieren. Was sind denn jetzt die ersten Effekte, die wir heute am Montag sehen?
2: Ja, also die ähm, Sanktionen sind schon massiv, ähm, mitunter auch überraschend massiv, muss man sagen. Ähm, allgemein wird schon eingeschätzt, dass dieser SWIFT-Ausschluss eine ein sehr scharfes Schwert schon ist. Ähm, damit fehlt der Zentralbank eben die Möglichkeit, auf Staatsanleihen im Ausland zurückzugreifen, sich zu refinanzieren. Es gibt aber natürlich auch die einzelnen Beschränkungen, Exportbeschränkungen für einzelne Wirtschaftsgüter, Energiesektor, Luftfahrtsektor, das haben wir alle am Wochenende sicherlich mitbekommen und das betrifft natürlich dann unmittelbar den Warenhandel und das dritte sind dann die Sanktionen gegen einzelne Personen und auch Gesellschaften, zu nennen sind Wladimir Putin, Herr Lavrov, der Außenminister, äh, zahlreiche Oligarchen. Und ähm, ja, das kann man, glaube ich, nicht so richtig einschätzen, welche Auswirkungen das auf den Transport- und Logistiksektor, auf den Warenhandel unmittelbar hat. Aber es ist nicht zu unterschätzen. Ähm, ich habe mit einem Experten dazu gesprochen und der sagte, jetzt muss man wirklich sehr genau aufpassen, mit wem man eigentlich künftig noch Geschäfte macht, weil man eben nicht wirklich weiß, wer dahinter steckt.
0: Das ist natürlich klar. Äh, viele Leute haben, oder viele Firmen haben irgendwie dann doch noch Anleihen in irgendwelchen russischen Firmen und so weiter und so fort. Ähm, und es gibt ja auch schon jetzt, äh, es gibt ja noch eine zweite Sanktion, nämlich die EU hat den Luftraum dicht gemacht für russische Flugzeuge. Und da gibt es auch schon die ersten Auswirkungen, wie einer unserer Redakteure rausgefunden hat. Sebastian, kannst du das vielleicht noch mal kurz erklären, was da passiert ist?
2: Ja, das sind dann wahrscheinlich diese berühmten äh, Sanktionen gegen den Transportsektor, die man in der EU-Sanktionsliste eben auch findet. Ähm, das sind eben, ja, der, der Luftraum, der europäische Luftraum ist gesperrt worden. Ukraine hat ihren Luftraum logischerweise auch gesperrt. Russland hat im Gegenzug den Luftraum für europäische Airlines ähm, gesperrt. Das hat dann schon starke Auswirkungen natürlich auf den Transport- und Logistiksektor. Denn die Hauptrouten von und nach Asien aus Europa gehen logischerweise durch Russland. Wenn man sich dieses riesige Land anschaut, kann es eigentlich nicht anders sein. Und jetzt müssen die Airlines eben große Umwege in Kauf nehmen. Das wird teurer, sie können äh, im Zweifel etwas weniger Ladung mitnehmen, weil sie mehr Treibstoff äh, tanken müssen und ähm, ja, russische Airlines können überhaupt nicht in der EU äh, mehr verkehren und äh, es gibt eine große, bedeutende Cargo-Airline, nämlich Airbridge Cargo, die hat zwei bedeutende Hubs in, in der EU, in Frankfurt am Main und in Lüttich, kann sie beide nicht mehr äh, künftig nutzen für einige Zeit und Tja, da muss man jetzt mal schauen, welche Auswirkungen das hat. Ähm, natürlich gibt es Abfertige am Frankfurter Flughafen beispielsweise, Frankfurt Cargo Services. Da muss man dann wirklich auch mal schauen, welche Auswirkungen das eben konkret für solche Unternehmen auch hat.
0: Timon, ich möchte ähm, dir gleich nochmal fragen. Wir haben jetzt gerade über den Luftverkehr gesprochen. Ähm aber das ist ja nicht der einzige Weg, den sich die Ware sucht ähm, von Russland in die EU oder über Russland in die EU, sondern auch die Seidenstraße, die ist ja eine wichtige Handelsroute für China, Russland und eben auch hier für Europa. Und da geht ja im wahrsten Sinne des Wortes kein Weg an Russland vorbei. Die Routen führen alle durch dieses riesige Land. Ähm, und wie wichtig ist denn die Seidenstraße für den Schienengüterverkehr?
3: Die Fragen wir vielleicht mal eher so, wie wichtig ist die Seidenstraße für den Warenverkehr zwischen China und Europa? Und ähm, da wäre die eiserne Seidenstraße zumindest. Und da wird der Anteil auf etwa fünf Prozent des äh, Warenaustausches beziffert.
0: Fünf Prozent klingt nicht nach sehr viel.
3: Ja, die russischen Eisenbahnen haben Mitte vergangenen Jahres eine Presseinfo herausgegeben darüber, dass der Containertransit zwischen, durch das russische Reich, ähm, äh, doch erheblich zugenommen hat. Bis Mai hatte der schon ähm, das 1,7-fache des Vorjahres erreicht. Wenn man das für das ganze Jahr hochgerechnet, hochrechnen würde, dann kommt man insgesamt auf eine Größenordnung von 720.000 TU, die auf dieser Route transportiert werden. Und die Gesamtmenge, die soll 5,3 Millionen Tonnen betragen haben.
0: Okay, ist denn diese Route oder sind diese Routen denn jetzt schon von dem Krieg in irgendeiner Weise beeinträchtigt?
3: Nach den Informationen, die mir aus Kreisen der Bahnspediteure vorliegen, gibt es Bisher keine Beeinträchtigungen. Gerade heute Morgen antwortete mir einer meiner Gesprächspartner. Aktuell fahren die Frachtzüge wie gewöhnlich.
0: Okay, ähm, ob das so bleibt, darauf äh, will ich gleich nochmal zurückkommen. Ich äh, möchte ganz kurz nochmal den, äh, ja, den Transportsektor wechseln und ähm, in den in maritimen Bereiche wechseln. Ähm, Eckert, der Hafen von Odessa, der ist seit Ende letzter Woche dicht und die deutschen Reedereien haben auch schon angekündigt, die Verkehre von und in die Ukraine einzustellen. Das klingt nach einem großen Schritt. Wie wichtig ist das, wenn man sich die Schiffverkehre mit und nach in die Ukraine überhaupt anguckt oder auch weltweit anguckt?
1: Nun, <lacht> Odessa ist ja der Haupthafen der Ukraine. Das Containeraufkommen in dem Hafen wird auf rund 300.000 TEU angegeben. Die Zahlen wurden ja letzte Woche bekannt, als die Hala mit einem Paukenschlag mitteilte, dass sie bis auf weiteres die Aktivitäten, die Umschlagaktivitäten in diesem wichtigen Universalhafen einstellen wird, an ihrem Containerterminal, den sie seit über 20 Jahren betreibt. Und ähm, wie richtig diese Entscheidung gewesen ist, haben wir ja in den letzten Tagen nach dem 24. erlebt. Ähm, da zunehmend Berichte kommen, dass es erhebliche Kämpfe auch um diese Hafenstadt geht. Also da läuft im Moment nichts mehr, was den seeseitigen ein, die seeseitige Ein- und Ausfuhr betrifft für die Ukraine.
0: Wie wichtig ist denn die Ukraine und jetzt auch gleich mit eingenommen, wie wichtig ist Russland bei der Versorgung über den Seeweg?
1: Nun, Russland hat natürlich über das Schwarze Meer einen sehr, sehr, sehr hohen Anteil an, an Importen. Wenn man sich mal die Landkarte anguckt, Sebastian hat es ja netterweise auch schon gesagt, die größte, das größte Flächenland der Welt. Wir haben im Grunde genommen zwei große Zugänge. Wir haben einmal den Bereich des Schwarzen Meeres und von dort dann sozusagen das Nebenmeer, das Asowsche Meer. Das wiederum sozusagen eine direkte Inlandsverbindung über den, das gewaltige Flusssystem Wolga. Man überlege sich mal die Entfernung. Dreieinhalbtausend Kilometer Wolga bis nach St. Petersburg. So, und der zweite Weg ist über die Ostsee. Das heißt einmal der Bereich St. Petersburg. Uh, Ustluga und, und so weiter. Uh, und dann das, was den Bereich des sogenannten Kaliningrader Oblast betrifft, also das ehemalige Königsberg. Das sind so die und dann haben wir natürlich im Nordmeer, aber das sind ähm, ja eher äh, Mineralöl bzw. Ähm, Gastransporte, die dort laufen. Aber für die sozusagen Kaufverteilgüter die Konsumgüter, sind das sozusagen die wichtigen Zielregionen.
0: Die Ukraine ist ja auch bekannt als die Kornkammer. Ich denke, es äh, sind ja äh, knapp, wir haben äh, vorhin schon drüber gesprochen, das sind äh, rund 80 Prozent des äh, weltweiten verfügbaren Sonnenblumenkernen, kommen aus Russland und der Ukraine und ähm, auch ein erheblicher Teil äh, des Weizens, wenn die Häfen dicht sind.
1: Tja, wenn die Häfen dicht sind. In der Tat, das ist natürlich so, das Land ist, gilt als sehr, sehr fruchtbar ähm, und ähm, diese Mengen äh, sind mit einmal nicht mehr verfügbar, so ohne weiteres. Wir wissen ja nicht genau, wie weit sich, wie lange diese Auseinandersetzungen sich jetzt hinziehen werden. Ziehen sie sich immer mehr in die Länge, dann gerät das ganze Thema der Feldbestellung mit einmal, also das, was völlig normal an jedem Ende der Welt stattfindet, unter Druck. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass neben diesen Gütern, die du gerade erwähnt hast, also den landwirtschaftlichen Produkten, die Ukraine natürlich auch sehr wichtige Rohstoffe hat, Erze, Kohle, andere wertvolle Rohstoffe, die gerade auch in den westlichen Industrieländern benötigt werden, die mit einmal so nicht mehr verfügbar sind. Da muss man natürlich auch mal abwarten, wie sich das entwickelt.
0: Okay, das ist langfristig gesehen natürlich ein großes Thema. Sebastian, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn man ähm, die Lieferverkehre in und aus der Ukraine gesamtheitlich betrachtet, gibt es die Möglichkeit, dass die Ukrainer demnächst vor leeren Regalen stehen?
2: Also ich fürchte, das ist nicht auszuschließen, wie leider so vieles in diesem Konflikt nicht auszuschließen ist. Ähm, je länger dieser Krieg andauert, desto... Kritischer wird natürlich auch die Warenversorgung der Bevölkerung dort. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass relativ Zeiten auch Hilfstransporte in die Ukraine notwendig werden. Die werden dann wahrscheinlich erstmal über den Landweg gehen, über Polen. Äh, da gibt es auch eine Vielzahl an Grenzübergängen. Aber wir sehen ja auch schon heute, dass sich leider Gottes dort eine Menge Verkehr auch staut. Also ähm, wir haben... 12.000 Fahrer, Schrägstrich dann wahrscheinlich auch 12.000 Lkw, die in der Ukraine, rund um die Ukraine im Moment mehr oder weniger gestrandet sind. Das sind äh, jüngste Zahlen der, der Iru, der Internationalen Straßentransportunion. Und ähm, ja, da ist, da ist Stau auf gut Deutsch. Und äh, da wird es natürlich dann auch schwierig, äh, zumindest in der nächsten Zeit, auch entsprechende Hilfsgütertransporte sicherlich abzuwickeln. Aber notwendig werden, die wahrscheinlich schon werden.
0: Kommen wir nochmal zu einem Thema, das uns alle irgendwie betrifft, egal welcher Transportsektor äh, oder auch ob Privatpersonen, nämlich das ganze Thema Energie. Ähm, Russland hat im vergangenen Jahr 55% Prozent des äh, in Deutschland verbrauchten Erdgases geliefert. Und ja, die Heizperiode ist fast zu Ende. Dennoch gibt es immer wieder Stimmen, die warnen, bald stehen wir alle im Dunkeln da, beziehungsweise bald müssen wir alle frieren. Kein. Ähm, ist das eine berechtigte
4: Sorge? Naja, die, die Angst ist natürlich da, das ist ganz klar. Ähm, aber ähm, ich teile eigentlich die Einschätzung, dass wir jetzt am Ende der Heizperiode, äh, wir haben recht milde Temperaturen, ähm, dass wir jetzt eigentlich durch den, diesen Winter noch ganz gut durchkommen. Äh, selbst wenn Russland jetzt seine Gaslieferung einstellen sollte. Ähm, aber es ist natürlich ganz klar, mit 55 Prozent äh, Anteil am deutschen Gasverbrauch äh, ist, äh, ist Russland der wichtigste Lieferant und äh, man ist einfach abhängig da. Und ähm, da muss man halt sehen, wie wir irgendwie aus der Abhängigkeitsposition rauskommen und äh, ja andere Beschaffungswege finden.
0: Ganz interessant, jetzt am Wochenende, die Bundesregierung hat ja angekündigt, dass sie die Kohle- und Gasspeicher auffüllen möchte. Mhm. Geht das so kurzfristig? Also das heißt ja, die Gasspeicher sind relativ leer. Da kursiert immer so eine Zahl von, es sind noch vier Prozent da. Ich kann das gar nicht einschätzen. Es ist jetzt... Fast März sind 4% ja. viel, sind 4% wenig. Und wie füllt also, man die Speicher so kurzfristig?
4: Mit? Wenn man das mal auf Europa betrachtet, dann sind die Garspeicher europaweit etwa zu 30% gefüllt noch derzeit. Ähm, diese 3% oder 4%, das bezieht den größten deutschen Speicher ähm, im in, in niedersächsischen Reden. Ähm, der ist tatsächlich relativ weit leer gefahren. Der ist allerdings auch mit einem sehr geringen Speicherstand schon in die Heizperiode reingegangen. Also der ist schon im Herbst nicht äh, voll gewesen. Ähm, das ist auch im Nachhinein sehr auffällig, dass äh, gerade auch die Speicher, die äh, von Gazprom mitbetrieben werden, ähm, sehr verhalten gefüllt worden sind. Ähm, als würde man da schon ein Druckmittel aufbauen. Und so im Nachhinein wird da draus irgendwie dann doch. Äh, lichtet sich das Puzzle jetzt so langsamer? Ne?
0: Und wie ist das preislich gesehen? Also man hat ja jetzt schon gesehen, ähm, schon nach den ersten Tagen ähm, dem Ukraine-Konflikt sind die Energiepreise nochmal gestiegen, was sie ja in der letzten Zeit dann doch sowieso schon tun. Ist mhm. das was, was wir jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten weiter noch äh, beobachten werden?
4: Also das ist natürlich in jeder Krisensituation steigen automatisch die Energiepreise. Das ist einfach äh, geschriebenes Gesetz. Und ähm, wir hatten tatsächlich jetzt äh, im Vorfeld schon die Situation, dass auch äh, in den, im ganzen Winterhalbjahr jetzt eigentlich schon die Preise massiv gestiegen sind. Das hat mit Corona zu tun. Das hat äh, damit zu tun, dass einfach weltweit die Wirtschaft gerade wieder anfährt, dass der Energieverbrauch steigt. Ähm, früher war es halt so, da hatten wir irgendwo lokal mal konjunkturelle Schwankungen, dass dann irgendwo mal in China die Nachfrage stieg oder irgendwo in Amerika. Äh, jetzt ist es tatsächlich weltweit und das hat zu einem massiven Anstieg der Energiepreise insgesamt geführt. Das heißt, wir sind also schon auf einem sehr hohen Niveau in diese Krise gestartet. Äh, und dann kommen natürlich jetzt noch wieder äh, Risikoaufschläge obendrauf, klar.
0: Du sitzt hier mit äh, zwei beziehungsweise drei Logistikjournalisten zusammen. Ähm, müssen die anderen Branchen jetzt alle wieder anfangen, zu rechnen, was Spritpreise angeht, was Logistikkosten angeht, was kommt da auf die Branchen zu? Kannst du da schon einen das Blick in die Glaskugel ist, werfen?
4: Ist natürlich immer schwer zu sagen, aber es ist ähm, also klar, es ist, wir wissen ja nicht, wie lange die Krise jetzt anhält, ähm, wie wann wir da wieder äh, günstigere Preise sehen. Insofern äh, wird man natürlich mit mit höheren Brennstoffkosten rechnen müssen wahrscheinlich und Kraftstoffkosten, ähm, ja. Es ist aber im Prinzip Kaffeesatzleserei. Also.
0: Kaffeesatzleserei, aber Eckert, du hast. Ja, ich würde da schon gleich
1: ein bisschen Milch in den Kaffee <lacht> geben, äh, Kai. Äh, nehmen wir mal das Stichwort LNG. Das ist ja nun sozusagen der äh, Moment der Übergangszukunftsstoff, der auch in der Schifffahrt gerade eine große Rolle spielt. Hier am Wochenende war die Aida Cosma, das neue Kreuzfahrtschiff von Aida, was ausschließlich mit, mit LNG betrieben wird. Und die LNG-Preise sind ja schon vor der, vor diesem Überfall Russlands auf die Ukraine ja in den letzten Monaten erheblich gestiegen und ein prominentes Opfer dieser, dieser, dieser enorm explodierten LNG-Preise ist eine Fährverbindung, die zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven im vergangenen Jahr auf, äh, aufgelegt wurde, äh, eingerichtet wurde und diese, diese Verbindung ist äh, neben dem ganzen Corona-Sondereffekten auch mit daran gescheitert, dass mit einmal die Betriebskostenrechnung nicht mehr hinhaut, dass die LNG-Preise, die man einkalkuliert hatte bei der Aufnahme des Dienstes, dass äh, diese Preise mit einmal im Herbst gesprengt waren. Und äh, es gibt andere Beispiele dafür im Ostseeverkehr, womit einmal auf äh, dann wieder zurückgeschaltet wird auf ähm, mineralölbasierte Treibstoffe. Also, das hat dann auch noch eine Klimaschutzauswirkung in dem Moment.
4: Klar, also ähm, das, das ist schon richtig. Die, äh, die ganze Klimaschutzthematik äh, wird jetzt auch ähm, selbst von einem grünen Wirtschaftsminister ja schon wieder äh, in Frage gestellt. Ähm, der jetzt sagt, wenn wir ähm, auf die Gaslieferungen äh, aus Russland womöglich verzichten müssen, dann müssen wir halt auch schauen, wo kriegen wir äh, unseren Strom her. Und äh, da wird eben schon tatsächlich überlegt, äh, ob man nicht äh, dann auch den, den Kohleausstieg ähm, ja zumindest verzögert. Ja.
0: Ich habe einen interessanten ähm na, Artikel kann ich noch nicht mal sagen. Ich meine, die, Der, der hm. Titel war sehr interessant von dem Artikel. Nämlich hat die Wirtschaftswoche vor zwei Tagen getitelt Putin lässt den deutschen Energiewendetraum platzen. Oder den Traum der deutschen Energiewende platzen. So rum. Ähm, ich würde sagen, nach dem Wochenende äh, hat sich das noch mal komplett geändert.
4: Ja, also ich, ich würde das nicht so unterschreiben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt äh, wirklich äh, schneller... Umsteigen können auf erneuerbare Energien. Ähm, jetzt am Wochenende hat ja äh, Olaf Scholz auch äh, bestätigt, es sollen zwei LNG-Terminals in äh, Deutschland gebaut werden. Wir haben bislang ja überhaupt kein äh, import in Deutschland. Ähm, und ähm, ja, da, da wurde ja jahrelang drüber diskutiert und jetzt ist es plötzlich äh, möglich. Also insofern ähm, kann das tatsächlich einen Schub äh, geben und ähm, Dinge ermöglichen, die vor. Undenkbar war.
0: Über das ganze Thema LNG möchte ich gleich noch ein bisschen mhm. weitersprechen. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich möchte Sie nur darauf hinweisen, die DVZ, wir haben einen Live-Blog zum Thema äh, Ukraine, das Ukraine-Update, das finden Sie unter dvz.de slash Ukraine, da halten wir Sie auf dem Laufenden über alles, was gerade so dort geschieht, was die Logistikbranche tangiert oder eben auch nicht. Und ähm, da sollten Sie auf alle Fälle mal einen Blick drauf werfen, wir halten sie da wie gesagt auf dem Laufenden. Also nochmal zurück zur Energie. Ähm, du hast gerade gesagt, LNG, jetzt sollen zwei Terminals gebaut werden. Ähm, Eckart, du hast da gleich die Hand gehoben.
1: Ja, ich habe deshalb die Hand gehoben, weil äh, natürlich ist diese Entscheidung äh, von Bundeskanzler äh, Scholz verkündet vor einem Millionenpublikum letztendlich, bemerkenswert. Aber was ich noch zusätzlich bemerkenswert finde, ist, dass man zwei Standorte ausgewählt hat und einen eigentlich vergessen hat, nämlich einen Standort, der sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel Hoffnung gemacht hat, ebenfalls äh, LNG unter anderem umzuschlagen, das ist Stade, Unter Elbehafen Stade wo die Pläne auch schon relativ weit gedient sind und ähm, das finde ich sehr bemerkenswert. Bei Wilhelmshaven kann man eigentlich sagen, back to the past, denn äh, als wir die Ölkrise in 1973 hatten, ist seinerzeit Wilhelmshaven ja ausersehen worden, um dort einen LNG-Import-Terminal zu bauen. Dann äh, ist das ganze Thema mehr oder minder im Laufe der Jahre immer weiter weggedrückt worden. Öl floss mit einmal wieder, kein Problem. Und jetzt sind wir äh, wieder in Wilhelmshaven.
0: Gut, also unterm Strich lässt sich sagen, ähm, Deutschland möchte unabhängiger werden äh, von Russland, von anderen, ähm, und von anderen Ländern, die Energie verkaufen. Und äh, Christian Lindner hat äh, vom Bundestag ja auch gesagt, erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Also wir werden sehen, ähm, wie das weiter vorangeht. Ich möchte nochmal zu dem Konflikt kommen und die, die ich sage mal, Herausforderungen, für denen wir jetzt stehen, weil das ganze Thema erneuerbare Energien, LNG, das sind ja alles Dinge, die werden uns in den nächsten Jahren noch begleiten, beziehungsweise es wird in den nächsten Jahren ja erst wirklich richtig losgehen. Timon, ähm, wenn wir auf jetzt sofort gucken, was sind denn momentan in Bezug auf die Krise in der Ukraine oder den Krieg in der Ukraine die größten Herausforderungen für den Schienengüterverkehr?
3: Also für den Schienengüterverkehr bestehen die größten Herausforderungen darin, dass die Nordroute über die Transsibirische Eisenbahn offen und verfügbar bleibt. Und da gibt es eigentlich keine technischen Hindernisse, und auch keine betrieblichen Hindernisse, sondern da gibt es dann allenfalls äh, politische Hindernisse und unter Umständen wirtschaftliche Hindernisse eben in Form dieser Sanktionen.
0: Mal ganz ähm, ja, blauäugig gefragt. Äh ist jetzt schon Flugzeugen aus Russland verboten, ähm, dass sie in die EU ein, einfliegen? Äh, es könnte jetzt auch die Schifffahrt treffen, dass auch dort russische Schiffe nicht mehr in europäischen Häfen einlaufen können. Da wollen wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Aber ist es das möglich, dass das auch für die Schiene so kommt, dass man sagt, nee, aber Güter über Russland können nicht mehr gefahren werden, weil, keine Ahnung, Russland macht dicht oder die EU sagt, nee, sorry, alles, was über Russland läuft, wollen wir nicht mehr haben. Gibt es da überhaupt alternative Routen?
3: Also es gibt eine alternative Route, die von China aus über ähm, den, also in südlicher Richtung fährt. Die geht dann also über Kasachstan und ähm, über das Kaspische Meer Richtung Türkei. Und ähm, auf dieser Route kann etwas laufen. Aber du hast ja schon gehört, Kaspisches Meer, das hört sich nicht so an, als würden da Schienen liegen. Hm. Und ähm, die Folge davon ist, dass das natürlich nur eine ganz geringe Kapazität hat. Und die Bahnspedition sagt ganz klar, sie hofft darauf, dass die nördliche Route weiterhin nutzbar bleibt. Und sie will aus ihrer Sicht auch alles daran setzen, dass sich daran nichts ändert.
0: Sebastian, du was hattest... Den so. Rhein
3: -Eisenbahn, was den reinen Eisenbahnverkehr angeht, kann man nicht sagen, dass da Verbote zu erwarten sind. Ähm, immerhin fährt die russische Bahn ja nur sozusagen bis zur weißrussischen Grenze. Darüber übernimmt dann die weißrussische Bahn und äh, in Polen dann die polnische und so ist das so eine Art Stafette und da kann niemand dem anderen den Betrieb verbieten und wird es auch nicht tun.
0: Sebastian, du hattest dem noch was hinzuzufügen.
2: Ja, ich glaube, das große Problem ist einfach die Unsicherheit. Also selbst wenn die Trasse an sich offen bleibt und äh, alle spekulieren im Zweifel darauf, dass die Chinesen schon dafür sorgen werden, dass diese Trasse auch offen bleibt. Ähm, das, was man durchaus auf dem Markt auch hört, ist, dass eben Einzelne natürlich überlegen, soll ich über diese Trasse meine Transporte noch abwickeln? Ich weiß dann nicht, ob meine Waren wirklich ankommen, ob sie irgendwann zwischendrin doch irgendwie ins Stocken geraten, stecken bleiben. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass das natürlich in einer Situation passiert, in der die globalen Lieferketten ohnehin schon extrem angespannt sind. Also es gibt eigentlich keine wirklichen Ausweichrouten, die schnell und einfach irgendwie erreichbar werden. Wenn wenn man jetzt auf die Seefracht mal äh, na sagen wir mal viele viele Zehntausend toll noch äh, umleitet dann haben wir sofort dort wieder Engpässe ähm, die Reedereien sagen es ja auch mit Blick auf die Sch Schwarzmeerverkehre ähm, die die Waren die jetzt eigentlich nach Odessa oder andere Häfen in der Region sollten die müssen jetzt irgendwo in der Region aufgehalten umgeladen werden was auch immer und die Terminals sind überall zum Bersten voll eigentlich insofern es mag theoretische Ausweichrouten geben, aber das ist natürlich praktisch sehr schwer umzusetzen, muss man ganz klar sagen.
0: Vor allen Dingen von heute auf morgen.
1: Ich würde gerne nochmal eine Sache ergänzen, weil wir sprechen hier über einen Konflikt äh, unter der Überschrift äh, Nichts ist unmöglich ne? und dahinter wird dann eine japanische Automarke. Äh, mal Einfach mal in den Raum gestellt. Äh, ein Anschlag auf diese Strecke. Zusammen, Im Zusammenhang beispielsweise mit Maßnahmen, die sozusagen unter der Überschrift äh, Partisankrieg gegen Russland laufen, Aha. um dort die Handelskette zu unterbrechen. Äh, das sind ja alles Güter, nach dem Motto, ein kaputter Container kann nicht weinen. Stichwort Unsicherheit. Das Zweite ist der Hinweis, das, was heute über die eiserne Seidenstraße läuft, das sind ja hochwertige Konsumgüter. Also Aha. das ist sozusagen die Creme de la Creme des Ladungsverkehrs. Und Sebastian, wie du schon sagst, da gilt natürlich erst Rechtssicherheit, weil da sind wir schnell mit 80 Teu im hohen Millionenbereich unterwegs. Und eine Störung dort hätte natürlich verheerende Auswirkungen.
0: Okay. Ähm, wie ist da das muss
3: man sagen, dass diese Route ja nicht ähm, durch das umkämpfte Gebiet läuft und ähm, die russische die russischen Sicherheitskräfte dieses Problem ja nicht ähm, jetzt mit diesem Problem der Sicherheit ja nicht zum ersten Mal konfrontiert sind, sondern es gab ja zumindest in den Anfangszeiten immer schon Überlegungen darüber, wie man diese Züge und diese hochwertige Fracht sichern kann. Und ähm, das haben aus meiner Sicht die russischen Sicherheitskräfte sehr gut ähm, unter Kontrolle.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Stichwort ähm, Unsicherheit bei den Verkehren zurückkommen. Sebastian, wie sieht denn das eigentlich aus? Ähm, ja, ich sag mal europaweit oder EU-weit, wie sieht das aus? Stichwort Fahrermangel. Jetzt die Ukrainer von zwischen 18 und 60 sind alle gebeten, doch bitte im Land zu bleiben, sind alle gebeten, äh, möglichst wieder zurückzukommen, wenn sie nicht im Land sind, um gegen Russland zu kämpfen. Was bedeutet das alleine mit Sicht auf die Fahrer bei der Logistikkette hier in Europa?
2: Naja, das setzt sie mit Sicherheit zusätzlich unter Druck. In welchem Maße, glaube ich, ist schwer genau zu beziffern. Ähm, es gibt keine genauen Zahlen dazu, wie viele ukrainische Fahrer, in der EU unterwegs sind, zumindest sind sie mir nicht bekannt. Was man weiß, ist, dass natürlich viele ukrainische Fahrer bei polnischen Speditionen auch angestellt sind, für die fahren. Und wenn man da mal auf die Zahlen schaut, die Fahrleistung von polnischen LKW in Deutschland lag oder liegt aktuell bei gut 17 Prozent. Damit ist die von den osteuropäischen Ländern die höchste. Und wenn für diese polnischen Speditionen eben viele ukrainische Fahrer unterwegs sind, ähm, dann werden da schon einige hinterstehen. Also das ähm, verschärft den Fahrermangel natürlich zusätzlich. Also davon muss man ausgehen. Und wie gesagt, es sind ja nicht nur die Fahrer, sondern es sind eben auch die Fahrzeuge, die dahinterstehen. Und ja, 12.000, die offenbar im Moment in der Großregion rund um die Ukraine einfach festsitzen, die alle nicht wissen, wie sie wieder nach Hause kommen sollen. Das ist schon eine dramatische Situation. Das kann man nicht anders sagen.
0: Okay, in dem Fall sind es die Fahrzeuge, die festsitzen. Ähm, wenn wir auf die Seefahrt äh, oder die Schifffahrt schauen, ich hab's ja, wir haben ja vorhin schon darüber geredet, dass, wie gesagt, der EU-Luftraum ist gesperrt. Ähm, russische Flugzeuge dürfen nicht mehr über Europa fliegen. Und das sieht so aus, als könnte dass auch ähm, den Maritimbereich treffen und dass EU-Häfen sagen, keine russischen Schiffe mehr. Ähm, Eckart, was wäre, wenn russische Schiffe keine EU-Häfen mehr anlaufen dürfen?
1: Ja, das wäre natürlich für Russland äh, ein weiterer Schlag, was, sage ich jetzt mal, die gesamte Versorgung betrifft. Ähm, wir sind im Moment da natürlich ganz am Anfang. Ich gebe jetzt einfach nochmal eben folgende Dinge zu bedenken. Das erste ist, also wir hatten jetzt am vergangenen Wochenende den ersten Fall, wo ein Frachter für russische Rechnung festgesetzt wurde. Das haben die Franzosen gemacht, das Schiff Baltic Trader der Name, ein Mehrzweckfrachter ist von den Franzosen aufgestoppt worden, wie das in der Schifffahrt heißt, und umdirigiert worden in den Hafen Boulogne-sur-Mer, also im Ärmelkanal, zur weiteren Inspektion. Es gibt Verdachte, oder es gibt den Verdacht, dass an Bord Güter sind, die für Menschen bestimmt ist, die blacklisted sind, die auf einer schwarzen Liste stehen. Also so, das ist der erste Fall. Das andere ist das Thema... Sperren für, äh, fürs An äh, Anlaufen, das halte ich durchaus. Das hängt jetzt alles davon ab, wie, wie, wie weit dieser, wie lange dieser äh, Krieg jetzt noch dauert. Ähm, äh, das ist für mich nicht auszuschließen. Es ist für mich aber auch nicht auszuschließen dass Deutschland erklärt, wir verbieten Schiffen, die für russische Rechnung fahren, die unter russischer Flagge stehen, die Passage durch den nord -Kanal. zum Beispiel. Okay. Wir gucken einmal weiter auf der Landkarte, gehen ein bisschen nach unten, äh, nach Süden und gucken ins Mittelmeer. Mhm. Wir haben dort dann den Übergang äh, vom Mittelmeer ins Schwarze Meer. Osporus, Dardanellen, derzeit Zugriffsrecht, die Türkei, vertraglich geregelt. Die dürfen das nur dann dicht machen, wenn dieser Seeweg, wenn sie sozusagen national bedroht sind. Die Ukraine hatte letzte Woche gleich gefordert, Türkei macht den äh, Bosporus dicht, die Dardanellen dicht, damit der Schiffsverkehr von und nach Russland auf diese Art und Weise Aha. unterbunden wird. Das haben die Türken abgelehnt. So. Jetzt die nächste Frage. Wie weit ähm, halten Sie das jetzt möglicherweise aufrecht? Nur zur Orientierung. 80.000 Schiffe fahren jährlich durch diese Meerenge, 80.000. Die Hälfte davon entfällt ungefähr auf Russland, also nur mal um die Dimension, um, um diese Zahl einordnen zu können. Der äh, Suezkanal, äh, äh, den passieren jedes Jahr ungefähr um no 19.000 Schiffe. Den Nord-Ostsee-Kanal passieren jedes Jahr um die 25.000 Schiffe. Ich finde, diese Zahlen müssen mal genannt werden, um die Dinge sozusagen so ein bisschen zu verstehen und zu erkennen, was da möglicherweise passieren kann. Eine Sperrung des Seeverkehrs, das ist natürlich ein sehr weitreichender Schritt. Ich würde ihn emotional gesehen noch weitreichender halten als als die Sperrung des Luftraums. Ähm, äh, aber äh, das wäre wirklich eine deutliche Verschärfung des Ganzen. Und das mag man sich gar nicht ausmalen.
0: Wäre das eine Möglichkeit, oder anders gefragt, man würde Putin quasi von der Rest der Welt abschneiden. Wäre das denn nicht eine Sanktion, die aus deiner Sicht gesehen jetzt schon angemessen wäre?
1: Tja, also wir haben ja gestern alle irgendwo ähm, auch schockiert wahrgenommen, dass ähm, Russland, also zumindest Putin angeordnet hat, die äh, Atomstreitkräfte äh, in einen erhöhten Alarmzustand zu versetzen. Es gibt, wenn ich das richtig gehört habe, vier oder fünf Stufen. Sie sind jetzt auf Stufe zwei. So. Allein diese Ankündigung hat ja gestern in der westlichen Welt berechtigterweise äh, für sehr, sehr große äh, Besorgnis äh, gesorgt. Wer schließt denn aus, dass ich würde diesem Mann einfach alles zutrauen und zwar alles nur Schlechte zutrauen. Und ich würde auch deswegen, wenn der, wenn er das Gefühl hat, es dieses Land weiter bedrängt ist, dann würde ich weitere Eskalationsstufen erstmal verbal ausgesprochen durchaus für möglich halten, ob das nachher am Ende kommt. Das ist noch eine andere Geschichte. Aber allein diese Verunsicherung hätte natürlich dramatische Folgen auch für den Schiffsverkehr insgesamt. Es hätte Auswirkungen auf die Versicherungswirtschaft. Versicherungsprämien für Ladungstransporte würden, denke ich, in dem Moment davon nicht unbeeindruckt bleiben und, und, und.
0: Klar, solche folgende Sanktionen oder alles, was man tut, hat schlägt äh, große Wellen, das wissen wir. Sebastian, ich habe noch eine Frage an dich und zwar, wir reden immer, was die EU macht. Wie steht eigentlich China momentan zu der ganzen Situation?
2: Naja, sagen wir mal so, wie, wie man das von China im Zweifel auch erwartet hätte, so ein wenig abwartend, von außen draufblickend, ähm, Wobei man auch sagen muss, dass sie sich ja mitunter, haben sie schon überraschende Signale gesandt, finde ich. Also sie haben sich im Weltsicherheitsrat meines Wissens, haben sie sich ähm, haben sie sich neutral verhalten. Ähm, man muss jetzt einfach mal abwarten, was was die Chinesen wirklich machen. Die sind bei vielen Punkten involviert. Frage der, der Eisernen Seidenstraße, ähm, sicherlich auch, bei den Fragen des Warenhandels, also kann Russland gewisse Mengen, die sonst aus der EU möglicherweise kommen oder die in die EU verkauft werden, dann durch, ähm, durch andere Quellen oder Zielländer dann auch ergänzen. Also da wird China sicherlich auch eine große Rolle spielen. Also aus meiner Wahrnehmung ist China schon ein sehr entscheidender Player in dem ganzen Konflikt, der aber noch gar nicht so richtig auf der, ja, auf der Bühne erschienen ist sozusagen.
0: Ich habe noch eine Frage, die wird jetzt ganz spontan hier noch an alle gestellt. Ihr dürft gerne die Hand heben, wer damit anfangen möchte. Ähm, mit Hinblick auf eure Fachbereiche, beziehungsweise Timon, du darfst reinrufen, weil wenn du die Hand hebst, das sehe ich leider nicht. Aber mit Hinblick auf eure Fachbereiche, was ist der größte Hebel, den die Welt hat gegen Russland oder um diesen Krieg möglichst zu stoppen, zu unterbinden? Ähm, und gleich hinterher gefragt, äh, wie, wie würde das eventuell den Rest der Welt auch beeinträchtigen?
1: Ich hebe mal den, den Finger. Ich würde mal sagen, wenn wir dazu kommen, was, wie gesagt, ich möchte hier nichts äh, verschärfen. Im, Im Grunde genommen ist es alles schlimm genug, was wir hier alles äh, gemeinsam erleben müssen, weil niemand sich das hat vorstellen können. Aber nehmen wir mal zum Beispiel an, dass wir ein mehr oder minder eine Unterbindung von Seetransport, von Seeverkehren für Russland erleben würden. Russland, wir wissen, wir erfahren es die letzten Tage insgesamt. Carla, du hast es auch angesprochen, Energie spielt eine große Rolle. Die ganzen Öltransporte, da ist Rotterdam beispielsweise eine entscheidende Drehscheibe als, als zentraler Umschlagpunkt, um von dort die Ölmengen dann weiter zu verteilen in Richtung Kontinente, in Übersee. Und ja, wenn das also unterbrochen würde, was dann? Wenn mit einmal also dieses Land, äh, ja, einfach von der, von der Versorgung, fair Ver und Entsorgungs abgeschnitten wird. Da auf der anderen Seite steht die Aussage auch der westlichen Staatengemeinschaft zu sagen, wir kämpfen ja nicht, wir richten uns nicht gegen das russische Volk. Wir richten uns gegen das Regime. Das muss man also sehr, sehr genau eben abwägen. Hier möchte ja keiner, die Verschärfung haben, sondern wir alle sind der Hoffnung, dass also durch diese Ereignisse in Russland die eigene Bevölkerung möglicherweise, ich sage jetzt mal, inspiriert wird um ihr System zu hinterfragen. Das ist ja auch noch, das schwingt ja im Moment auch insgesamt mit. Also wie gesagt, der Seeverkehr wäre eine eine sehr harte Geschichte. Äh, Sperrung von einzelnen Durchfahrten wäre zum Beispiel eine Sache. Ich habe es gesagt, ostsee kanal beispielsweise dicht machen oder die Zufahrt durch ähm, durch, äh, in, ins Schwarze Meer reglementieren und sei es nur für, äh, Marineschiffe, das wäre ja auch schon mal ein Signal. Also da gäbe es verschiedene Möglichkeiten von meiner Warte aus.
0: Timon und ich möchte rein. Ja, du darfst genau. reinreden genau. Wie sieht das <lacht> genau. bei der Eisenbahn aus? Äh, hat die Eisenbahn auch einen Hebel oder ist sie, sitzt sie eher am, am kürzeren Hebel?
3: Die Eisenbahn hat gar keinen Hebel. Die Eisenbahn ist letzten Endes nur ein Dienstleister. Und, ähm, die Eisenbahn funktioniert in den Grenzen, die, ihn, die ihr gesetzt werden. Und ähm, da ist sie auch eigentlich vollständig unpolitisch. Aber wenn es jetzt um die Frage geht, was kann man denn da machen oder was hat sich denn in der Vergangenheit gezeigt, dann muss man doch letzten Endes sagen, dass alle diese Sanktionsversuche, die unternommen worden sind, sei es jetzt äh, Nordkorea, sei es jetzt äh, Iran oder sei es seine frühere Sanktionen in Richtung Russland, doch letzten Endes gar nichts gebracht haben. Diese Länder haben ihr System nicht geändert. Diese Länder agieren auf internationalem Paket ganz genauso, wie sie... Jahrzehnte zuvor ähm, agiert haben oder jedenfalls solange die herrschende ähm, äh, die herrschende Leute da am Ruder gewesen sind. Und aus meiner Sicht kann man im Grunde genommen nur dadurch ließe sich nur dadurch etwas erreichen, dass eben handelnde und einflussreiche Personen in ihrem Vermögen und in ihrer Beweglichkeit ähm, eingeschränkt werden, wie die Oligarchen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es äh, den Oligarchen wirtschaftlich schlecht geht, dann werden sie auch ihren Einfluss auf die russische Regierung äh, geltend machen und dafür sorgen, dass ähm, es da unter Umständen zu einer Änderung kommt.
0: Kai, wie sieht es bei der Energiewirtschaft aus? Das ist ja hm. eigentlich, sag mal so, der, der Hebel, der am meisten diskutiert wird.
4: Ja, aber es ist auch der für uns folgenschwerste. Also ähm, was, was Eckert sagte, ähm, dass äh, eben tatsächlich äh, europäische Häfen ähm, einfach keine russischen Schiffe mehr abfertigen, das kann natürlich, äh, also das ist sicherlich ein, eine Vorstufe, die, die greifen kann, wenn äh, Russland liefert f 25 Prozent äh, der Erdölimporte. Ähm, wenn einfach kein kein russischer Tanker mehr an äh, Europa anlaufen kann, dann ist das sicherlich schon mal äh, eine, eine wichtige Botschaft und wird auch, auch Russland sicherlich wehtun. Ähm, denn letzten Endes leben sie ja von den äh, Energieexporten und den Deviseneinnahmen und ähm, das ist ja nicht nicht unbetrachtlich. Allerdings muss man natürlich auch sagen, 70 Prozent des Gases nach Europa kommt über Pipelines und auch, auch Öl kommt nach Deutschland über Pipelines. Insofern greifen natürlich diese Sanktionsmaßnahmen da nicht. Und umgekehrt, was wir bis jetzt an Sanktionen haben, das betrifft einfach den russischen Raffineriesektor. Wir dürfen einfach keine Technologie mehr dort ausliefern oder Dienstleistungen, Wartungsdienstleistungen und Ähnliches anbieten. Aus europäischer Sicht. Das kann man natürlich noch ausweiten auf andere Energiebereiche, auf den Kraftwerksektor ähnliches. Aber da ist auch Russland relativ autark. Also da ist gar nicht so die, die westliche Technik unbedingt gefragt. Und insofern bliebe als allerletztes Mittel dann tatsächlich nur, dass man wirklich auf Energieimporte verzichtet oder die deutlich runterschraubt
1: ich möchte noch mal eine, eine politische Anmerkung eben machen. Du sagtest eben, dass große Mengen des Gases und des Öls dann ja auch noch über Pipeline laufen. Wenn wir jetzt im Moment mal nach Polen gucken, Polen, die sich ja nun sozusagen in, dieser, in diesem Gesamtkonflikt insgesamt zusätzlich besonders bedroht fühlen, da gibt es jetzt seit gestern die aktuelle Forderung aus Warschau, auch Nord Stream 1. Also Nord Stream 2 ist ja noch gar nicht in Betrieb. Das ist mhm. ne, so, ja. das dicht zu machen. Und damit sozusagen einfach den, auf Deutsch gesagt, den zu durchzudrehen, und zwar in Richtung Westen. Mhm. Das muss man ja auch noch mal berücksichtigen. Also wir haben ja sozusagen Druck von
4: zwei Seiten. Ne? Richtig, das, das ist, ist richtig. Und natürlich ist äh, auch, auch ähm, der, der Stopp von Nord Stream 2 ist natürlich schon äh, für Deutschland eigentlich ähm, schon ein sehr, sehr großer Schritt gewesen. Äh, und international war ja die Pipeline von Anfang an sehr umstritten das, also viel viel mehr Spielraum haben wir eigentlich fast nicht.
0: Na gut, aber es ist ja noch ein großer Hebel. Sebastian, mhm. Die habe ich zuerst das Wort erteilt. Jetzt erteile ich es nochmal ganz am Schluss. So hast du hast sozusagen das Schlusswort für heute. Was kann denn noch aus Sicht des Transportwesens überhaupt getan werden oder aus Sicht der EU mit Hinblick auf das Transportwesen getan werden, um Druck aus Russ auf Russland auszuüben? Und welche Konsequenzen hätte das für den Rest der Welt?
2: Ich glaube, drei Punkte sind ganz wichtig. Das erste, das wurde von meinen Vorrednern eben auch schon gesagt, das sind erstmal politische Entscheidungen. Das heißt, das sind keine Entscheidungen, die irgendwelche Logistiker treffen oder sowas. Logistiker sind in jeglicher Couleur, sind, die sind an freiem Handel, an freiem Warenaustausch interessiert. Und wenn sie, was wir jetzt ja auch gesehen haben, wenn sie Transporte einschränken, dann machen sie das eben, weil die ohnehin nicht mehr fließen können oder weil ihre Mitarbeiter nicht mehr sicher vor Ort arbeiten können. Das Zweite ist, es gibt sicherlich noch Möglichkeiten, die Sanktionen zu verschärfen. Wir haben das beim Iran gesehen. Ich habe mit dem Experten Lothar Harings von der Wirtschaftskanzlei Graf von Westfalen darüber gesprochen. Kann man im Übrigen auch bei uns online in unserem Ukraine-Update nochmal nachlesen. Und ich
0: stelle es auch nochmal in die Show Notes, den Artikel versprochen.
2: Sehr gut. Und ähm, der sagt, also so scharf, wie die Sanktionen beim Iran waren, da sind wir noch nicht. Also beim Iran wurde der Wirtschaftsverkehr eben noch deutlich stärker eingegrenzt, weil man im Grunde überhaupt keine Handelstransaktionen mehr äh, durchführen konnte. Das hatte auch viel mit dem Finanzsektor dann da entsprechend zu tun. Aber wie gesagt, er sagt, die waren noch schärfer. Und das Dritte ist, das finde ich auch ganz wichtig, was Eckart eben noch gesagt hat, man muss natürlich trotzdem auch vorsichtig mit diesen Sanktionen umgehen, denn ja, es ist ein Regime rund um Putin, das sind irgendwelche Oligarchen, aber dahinter steht auch ein Volk mit deutlich über 100 Millionen Menschen und ähm, wahrscheinlich führt letztendlich der Weg zu einer Lösung dieses Konfliktes in guten Teilen auch darüber, dass ja das Volk möglicherweise seinem Präsidenten irgendwie das Vertrauen entzieht oder ihn dazu bewegt, diesen Krieg zu beenden. Das muss man sich, glaube ich, auch klar machen. Und da, deswegen ist es natürlich ein sehr schmaler Grad. Und ja, da hoffen wir, glaube ich, alle, dass die Politiker da auch die, die richtigen Entscheidungen dann entsprechend treffen.
0: Danke, Sebastian. Ich sage auch nochmal vielen, vielen Dank in die Runde. Also das war, wie gesagt, der Chefredakteur der DVZ Deutsche Verkehrszeitung Sebastian Reimann, der Chefredakteur des Energieinformationsdienst EID Kai Eckert und der Chefredakteur des täglichen Hafenberichts THB. Und aus Berlin Timon Heinrichi, Chefredakteur von Real Business. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Wir verfolgen die Situation natürlich weiter. Wie gesagt, ich habe es zwischendurch schon mal gesagt: Die DVZ hat einen Blog zu dem ganzen Thema ähm, Ukraine. Da halten wir Sie auf dem Laufenden. Das Ukraine-Update finden Sie unter dvz.de/ukraine. Wenn Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, auch noch Kommentare zu dieser oder einer anderen Podcast-Folge haben, können Sie uns jederzeit schreiben unter redaktion.dvz.de. Ansonsten, ähm, ich werde noch ein paar Artikel in den Shownotes teilen zu diesem Thema. Und ähm, ja, wie gesagt, wir verfolgen das Geschehen weiter und wir drücken den Ukrainern und den Rest der Welt die Daumen, dass äh, dieses Schrecken bald vorbei ist. Ich bin Carla Westerheide. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.